0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心 So g o 我是安安老师。我们上一集请到了我的好朋友 AVA 来到节目当中，她是大学的教师，而同时她有非常丰富的旅游经验。到底旅行带来什么样子的灵感和启发呢？我们继续邀请 AVA 来到节目当中，欢迎 AVA
1: 。Hello， 大家好，我是 AVA
0: 。我们上一集在讲，就是你去。啊、呃，西班牙不管是被爬的经验，或者是在日本有一个好像催眠般的恢复了心灵，就是平静的经验。那今天我们再来谈谈旅行还带给你什么
1: ？我觉得旅行还有一个很大的一个功效、啊，就是我们常讲的，就是跳脱你的舒适圈。嗯，每一次旅行回来，我特别苦行吗<笑>？没有，没有，没有，没有，我都是要
0: 吃好、用好、<笑>穿好的旅行。那为什么是跳脱舒适圈呢？
1: 就是，毕竟旅行它还有一些些的课题要做，嗯，呃，我我全部都是自由行，我是不参加团的、嗯，所以你必须要处理好所有你在当地的食衣住行娱乐，全部你都要安排好，真的没有那么梦幻。就是我今天去哪里玩？因为举例来说，在东京，你今天决定要去迪士尼，那你都要去思考你要去哪里买票，嗯。然后买了票，你要去，你要怎么去？从你住的地方，你要怎么去？那我觉得像呃，上次我们有谈到，就是说，我觉得当我生无可恋的时候，我在计划行程，让我有活着的感觉。对，那那个时候就是。买机票嘛，大家都想要买便宜的机票啊。嗯，那不是便宜就好啊，我们还要去思考自己的呃自己的每日的行程嘛，然后哪一个行程是哪一个班机是最合适的，又怎么样能够最最实惠嘛？那这个想好之后，那个你飞的机场是不是附近的交通又是如何呢？那这个想好之后，你就要想饭店要怎么定嘛？那你知道每一个东西它都是活生生的，嗯，它没有办法让你有任何的放松的情况。嗯，所以我觉得在。计划形成的时候，会让我特别的有活着的感觉。嗯嗯嗯嗯，对，所以这个就是一个跳脱你的舒适圈嘛，你就不用不是你原来的那种很舒服，每天回到家你就是看电视，你什么也都不用想。不是的，你每天都要动脑,动脑，嗯，动脑。然后再来就是计划，像如果去日本、跟韩国、东南亚这些地方，其实还好，坐地铁其实它都到得了。那我个人其实有几个经验，就是像我八年前到约旦的经验。我们一到的时候是被当时谈好的人有要来接机的人是丢包的，嗯，也就是我们到了机场，我们转机转了老半天，到了那边去之后，二十四小时从我们出发到当地二十四小时，我们才知道对方没有要来接我们了。对方他他就跟我说我们的饭店太远了，对不起，我不接你们了。那当时我们是三个人一起去，那另外两个人他们其实是没有太多的这种自由行的经验，嗯、所以当时他们很慌张，嗯，就问我怎么办。那因为我刚从美国又完成了我一个梦幻之旅回来，嗯，嗯所以我忙就说租车啊走啦、嗯，我才不管嘞、欸，我就是租了车，然后付了一点钱买，就是在订了那个 GPS， 我就走了
0: 。那其他两个人应该就是用非常惊讶的眼光
1: 这样看着你吧，就觉得哇你好能干哦就告诉他们赶快搬行李走了，<笑>然后接下来我又做了一个让他们很惊悚的事情。<笑>他们说：“那我们要不要先找饭店呢？”我说：“不要，因为我在看那个 GPS 的时候，因为是英文界面，我突然看到了两个字、嗯，太棒了，叫‘ Daisy 死海’嗯。那是不是以前我们历史课本、地理课本上面的那个照片？那就是我最想去的地方啊！于是二话不说，我没有去找饭店，我们就直接去了死海。”你不是本来就是要开车去那
0: 个要来接你的饭店 吗？ 后来你就没有去那个饭 店？
1: 有 啊， 去完死海再去饭店啊。哦， 就先去死海。对。但死海的路完全是不一样的。嗯嗯。呃， 我们到达的地方是一个中间点。那我们住的饭店基本上是要往北的。嗯。那死海的方向其实是往南的。哦， 所以你们就先绕去
0: 南 边， 然后再往北 开， 这样。
1: 对， 所以就是一个。我觉得这是一个冒险吧、嗯，其实当时就会有很多的新奇的旅游的过程，会有很多新奇的东西出现。对，那就是保持一个很大的一个好奇心，嗯，然后也确定自己应该有把握可以这么做吧，嗯，嗯然后就勇敢的就去尝试。对你让我想到说，就是在
0: 呃我们在讲那个创造力的时候啊。然后就很重要有一个元素，就是说你要去接受新的刺激，然后这个新的刺激它就是可以跟你原本脑筋里面一些旧的元素整合在一起，也许就会碰撞出一些新的东西。嗯嗯、哦、嗯，那可能旅行就是这样的一个过程，因为你会沿途有一些新的刺激，然后它会跟你脑子里面原本想事情的这个思考模式碰撞，是，然后融合以后可能产生出一个新的。Fusion 就是一个一个一个新的整合性的玩意出来，嗯嗯，然后在研究里面就说，其实创造是最好疗愈的一个过程，就透过这样不停的刺激啊碰撞，然后产生新的东西，你就觉得你做了一个新的什么，然后你的很多伤痛就慢慢的慢慢的就会好，慢慢的 recover 这样
1: 如果有伤痛的话，就是它可能就是让我们能够去复原我们的伤痛。那如果没有伤痛的话，你就会提高创造力、啊、你就发现说。对，就是提高你的创造力，你会发现说，我们的生活当中原来还可以增加这么多新的素材，嗯，然后而且有那种感觉是，是因为是在异地嘛，嗯，跟你的原来的生活是不一样的，你会体验到说，原来我做得到，好酷哦！我在约旦开过车，嗯嗯嗯嗯，我在约旦迷路了，但是我还是有办法找到路。对，我觉得这个就是我们讲，我刚刚讲是跳脱你的舒适圈，然后去冒险。对，这个真的很
0: 重要，因为像以前有一些研究就在发现说，比如说一个人他如果说决定要减肥，然后他减肥成功了，连带的好像他他的事业也会变得比较好，他的家庭关系也变得比较好，并不是因为他瘦了，所以。在产生这些变化，而是因为他真的有毅力把这件事情完成以后，是他的自我评价提高了，他就会应用到生活其他方面，就觉得自己也有能力去处理家庭，也有能力去处理
1: 工作。既然我都可以减肥，是就是刚安妮讲到的那个叫做自我评价提高，就是你会突然发现到原来我可以做到这件事，嗯、原来我可以。那旅游。为什么对一个在我们讲的成年人，我我真的觉得旅游是一个很重要是，是你透过这样子的过程，你带回了一个很大的力量，回到你的生活和你的工作里面，那你能够去更大的突破你的困境困难。所以我们为什么很多人会讲说要 work hard, play hard 嗯。嗯嗯，对
0: 。那如果像我们。可能没有像你那么多钱，一天到晚可以去欧洲啊，出国的话，你怎么办呢
1: ？计划，长期的计划。所以这个我觉得旅游另外一个另外一个练习就是，就帮你存钱，你要学学习计划。<笑>就是像我自己在第一趟要去欧洲的时候，我今年的二月是到我寒假的时间，冬天的时间我是，呃，就是我们农历过年的时候，我是到德国去，德国、瑞士跟奥地利。那大家听到就是欧洲这个也是很，一定是价格是很高的。确实，我们当时也不不明白当地的，不是太能够确切清楚知道当地的这个消费的状况，所以我们的预算其实也是开得蛮高的。那我们是在在去年的八月，我们就决定要做这件事情，所以我们就开始一路就一直在看机票了。那看到我们觉得还不错的机票的时候，我们就先赶快把它定下来。接着的时候，我们就先想好预算要多少钱，我们就开始收集景点，哪些景点需要付费，哪些景点要呃费用多少，然后还有我们的住宿要住多少钱的，大家都先把它前前呃前全把这个预算先开好，然后呢就开始计划。那我这么多个月，我该怎么样去存这个钱？那这个我觉得有一个非常好的好处，嗯、如果不旅游，我真的每天都在瞎买啊。后来因为要剁手，<笑>没关系不剁
0: 了。这样子本来是要当剁手党的，然后后来就把这个钱拿去旅游，也是一样要剁手，不可以订机票，把你手剁掉。对
1: ，然后就是就变成是会、嗯，我觉得生活会突然变得有一个目标，嗯，你会知道每一个月你在努力是为了什么，嗯，你不想去消费那些无谓的消费，为什么？为了要买机票，为了要到欧洲大四的花费。但是我们讲到花费这件事情的时候，我也觉得很有意思啦。因为之前我看过，在美国有一个心理学家，一个心理教授，他也是提出了一个一个想法。他他们在证明一件事情，叫做花钱到底能不能买到快乐？嗯，我不知道你安安知不知道这个？看过那个？对。那他里面讲到说，其实消费绝对是买得到快乐的，但是呢，消费它。它里面讲了两个部分，我觉得非常的好。一个叫做就是立即性的消费，然后另外一种叫做体验性的消费、嗯。那旅游基本上它就是一个体验性消费。他说这种立即的这种花费型的这种消费，基本上你买到的快乐是比较短暂的。比如说我现在就买到一个我真的很想要的包包 ，maybe、嗯、三天就没有那个感觉了。嗯、我自己有这种经验、嗯，我很想要换一台我想要的车，我买到之后，说真的，我那个礼拜我的热那个热情就就消退了，嗯、那个兴奋感就消退了。可是，当我自己第一次在约旦的旅程结束回来之后，那一个快乐的能量持续了至少半年。嗯。甚至现在，我和我的朋友们讲起这件事情的时候，都是觉得那是一个不可思议的事情。嗯嗯嗯嗯
0: 。所以，其实，在你呃花时间，然后也花钱去旅游的时候，你同时也获得了你自己自我评价的一个提高，是，然后创造力的提高，是，然后还有这种快乐感的提高，没错，对吧？嗯。但是呢，嗯、呃，前提就是说你不是参加只有参加团。就是全部都丢给旅行团，而是你真的自己规划这一切嘛
1: ？我觉得这个还蛮重要的。对，其实我也我自己在学校里头在在教书的时候，但我每天面对都是年轻人，我甚至会告诉我的大学生们说：你们大学四年一定要帮自己计划一趟行程，嗯，不一定要出国，嗯，你可以计划一个在当地的行程，嗯，因为透过计划行程，你会学习到怎么计划你生命当中一件大事嗯，嗯，这是一个对他们来讲是很重要，就对年轻人来讲是很重要的过程，因为现在的年轻人其实没有透过正就是很棒的训练，其实不太知道怎么去整合及组织很多事情的。还想到一件事情，不是人家说，如果一对情侣要结
0: 婚，就先去旅行，可能旅行完就决定不要跟他结，或者是嗯，要
1: 继续结，是因为旅行的过程那是要同甘共苦的、啊。我们也有这种经验，就是旅游回来之后，有一些朋友我们就不再是朋友啊。嗯，这种情况我们确实也会经历到。那当然，对于一对要结婚的这个情侣来说，这是非常大的考验。你可以分享一下，你说就不再是朋友这种，应该也是。自由行的行程吧，对，因为我都是走自由行，对，就是我们在出发前可能有有分有分配好，就是谁负责什么，谁负责什么。那只要那这种东西，因为搭出去其实就是生命共同体了。那如果有一个人他就一直摆烂，我们讲的猪队友的话，我们就完了。<笑>嗯，因为像他有一次就是我们讲好，那他是计划他是负责找交通这个部分。但是他当时就一口气告诉我们说：“好，没问题。嗯”后来我们才发现，他才跟我们坦白说，他根本看不懂地图。哦，他连地铁图都他都看不懂。嗯，但是他并没有在立即的时刻告诉我们。然后我们在京都的时候，其实只有规划一天。嗯，因为我们那一次的假期其实是非常的匆忙的。然后我们其实在京都走一天，那京都其实是很美的，我们也很迫不及待，能够希望能够用一天的时间赶快去几个主要的景点，因为他的就是不负责任，不负责任，还有他<笑>对，就是不负责任。<笑><笑>我们竟然在车站到我们要住的地方，因为我不可能拉着行李再再跑行程的、嗯，所以我们必须要把它先放到。我们住的这个这个饭店里头去，光找这个饭店，我们就花了四个小时在迷路，所以也就是我们那一天整个都就是只剩下一个、嗯、一个下午的时段了。嗯嗯,嗯,嗯，这个对我们来说，是行程上面的流畅度就会非常非常的不舒服。嗯，对啊。那我问你，你有跟家人去旅行吗？家人旅行倒很少哎、欸，我后来开始会跟妹妹一起去旅,旅行，嗯，带我妹妹和我妹妹的孩子，嗯，我觉得妹妹应该还好，因为毕竟就是姐妹嘛，就是同龄、啊，对，这带孩子就是有点辛苦了。我我觉得带孩子我真的都没有办法好好的玩，<笑>因为去年我们在新加坡和马来西亚的时候，就是真的是带孩子去那个乐高乐园、嗯，后来乐高乐园它的。地点是在马来西亚的新山，那新山刚好它是一个在交界的一个城市，基本上马来西亚人都知道那个地方其实也是人种上面比较多，也是比较复杂一些些的地方。那我们在，因为我们是先到新加坡，所以新加坡的人一直对我们要去马来西亚有很多很多的警告，嗯嗯，所以很多的提醒啦，应该这样说。然后我们就。带着很很惶恐的心，然后就就进去了。那我们在车站的时候，真的好多不一样的人。那对于我们来讲，也是一个很大很大的冲击。那时候我妹妹说了一句话，我就觉得非常的有道理。我说：“你行李拉好了吗？”然后我妹妹就说：“我最麻烦的行李在我手上了。<笑>”他就拉着她的那个那个六岁大的儿子，你知道？嗯，对啊
0: 。因为我们家现在也有一个小朋友了嘛，嗯，然后我们家就开始试试看，就是做这种两天一夜或三天两夜的轻旅行，嗯，然后我发
1: 现所有的旅行就是围着小孩子在转，这样是，对，只要有孩子的旅行，我觉得都是这样，对，像我带他到明古屋去，我也觉得所有的行程就只能排孩子的行程，对，科博馆、水族馆，嗯，甚至。我们这趟在欧洲的时候，我们竟然我我很谢谢我当时的所有的旅伴们、嗯，因为还好小孩算是可爱的孩子，所以大家都喜欢围着他走、嗯。后来我们有一个博物馆直接取消、嗯，我们只陪了他在奥地利的一个公园、嗯、玩了三个小时、嗯，陪他堆雪。
0: 嗯，那个你知道我十月我上一集有讲我十月要去欧洲嘛？嗯，我本来是一个人要去的。嗯嗯。哦结果后来就变成两个人去，为什么呢？因为，嗯、呃，我有跟一个很久不见的我的呃硕士班的同学见面，然后我就跟他说：“诶，我十月刚好要去欧洲。”因为他就问我：“诶，接下来做些什么事情？”这样，结果大概隔了两天，他就打电话给我，他就说：“安安，我可以跟你一起去吗？”然后我说：“嗯，你也有家人啊，有孩子啊。”他就说：“自从我结婚，因为他结婚第二年就有小孩了，然后他小孩现在已经七八岁了，他有两个。嗯嗯，他就说我就再也没有跟我的闺蜜或者是朋友出去旅行了，我永远就是带孩子去游乐园。<笑>所以他说我好想要规划一个就是跟我的朋友可以去的旅行哦、喔嗯，因对
1: 孩子来说景点是不重要的。”嗯。我曾经也带过一个朋友的孩子在美国。我带他到旧金山，我们去看了金门大桥。后来我们回回到我们住的地方的时候，遇到了一个外国人，他就问他说：“哦，你今天去了哪里？”然后我就说：“哦，我带了他去金门大桥。”然后他说：“哇哦！”他就问了这个小朋友说：“那你觉得如何呢？”这我们我的朋友，我朋友的孩子呢，他当时十二岁，他就回答说。It's a bridge， 就(笑)是(笑)个桥(笑)嘛。(笑)他不能明白金门大桥有多么的厉 害， 你知 道？ 顿 时， 我们现场说的人都疯了。我
0: 跟你 讲， 我小时候很小的时 候， 那时候我妹妹还大概三岁 吧， 然后我大在小 学， 然后我爸妈就要带我们去欧洲玩。嗯嗯嗯。然 后， 其实我真心觉得没必要那么小带孩子去欧洲。就是我爸妈带我(笑)们(笑)去欧洲 玩， (笑)然后我永远我都不想要进去博物 馆， 因为我觉得我看不懂啊。然后我爸妈就会 说：“ 那你要干 嘛？” 然后就 说：“ 我要在门口喂鸽 子。” 差不 多， 差不多。所以你知 道， 我对小时候去欧 洲， 我跟我妹的印象就是吃(笑) ice cream， 还有喂鸽子。
1: 是那天我也问了我们家的那一 个， 我 说：“ 宝 宝。” 你去过这么多个国家了，嗯，哦，他也蛮幸福的啦。他五岁开始，我们让他旅行，嗯、他五岁到现在，他今年刚八岁，他已经去过八个国家了，其实还蛮不错的、嗯。我问他说：“哎、欸，你接下来想要规划去哪里旅行啊？”他也有想法，他就说德国。嗯，他们说：“我说为什么？德国你最想念的是哪里？”他说 ：Kings Lake。国王湖，我说为什么？他说，因为国王湖旁边的广场特别的大，所以呢，那边的雪下得特别的厚，我在那里玩雪<笑>玩得特别的开心。我忙说，我可以带你到我们家附近的那个有没有一个人造雪的那个广场去玩就好了。所以其实各位听众朋友
0: ，以后如果有很小的小朋友，大家省钱的话，直接带去深圳的世界之窗就可。
1: 对，还有小孩，就夏天他们真的只想要玩水。像去年我们也是去了好多的景点，他只有告诉我阿姨，我真的只想要待在饭店的游泳池玩水。对，但是其实通常我觉得是父母觉得
0: 这很重要，因为我记得我小时候，嗯，我就有跟我父母说我不想去欧洲，因为。小朋友当然就想去什么迪士尼啊，嗯、或者是什么儿童乐园嘛。嗯、你欧洲、嗯，比如说你妈妈跟你说去什么博物馆的行程，你就一点兴趣都没有。嗯，那我爸妈就很坚持，我们还是要去欧洲。因为我爸讲一句话，我觉得蛮经典的，他说：“万一我们发生
1: 空难，你就会变成孤儿。<笑>”所以要大家一起走就对了。<笑><笑>这也是了、啊、一种全家人的概念。<笑>对对所以我就觉得我爸妈还蛮妙的，不过我觉得刚刚有讲到一个第一个讲的是这个博物馆啊，还有这种父母的想法。如果真的父母决定还是要带孩子去的话，那我觉得事前的预备又是另外一种预备了，就是要告诉他。像我觉得我们的话也还不错啦，我们家小孩我们也会告诉他说，我们这次去会参加什么样的博物馆。那我们可能会上网先找一些资料哦，对，这样就真的好有教育
0: 意义、哦。对，
1: 像我们明年是要带他去美国，嗯、那我就会告诉他，说明年我会去哪些地方，我会先找图片给他看，然后我会告诉他这些的名字是什么。嗯、那现在我觉得小孩他们对于能够自己上网、摸电脑、嗯、碰电脑、碰平板。这种他们是很感兴趣的，嗯嗯那不如真的去让他去查一些这个东西。
0: 哎、欸，对你这样的讲法，其实有点呼应我们嗯、呃、之前的节目有访问过一个创意小学的校长，嗯，然后他其实他的学校最特别的课程就是每一年他们的呃他们会做这种校外教学，而他们的校外教学都是学生自己去策划，每一班去的地方都不一样哦。是是是对，所以有可能比如说。假设三年级的学生，小学、嗯，然后他们要去环岛，去某一个景点，然后他们就要去查，要怎么坐车去，然后要订什么饭，然后全班就开始分配工作，然后去到那边要看什么景点，那些景点的历史意义什么
1: ，嗯、因为老师会给他们功课，就是、说回来要
0: 写报告。
1: 这个目前我觉得在对于小朋友的规划是也很有教育意义的，因为呃，我有一个朋友他们是自己做这个。生活小学的、嗯，他们也是这样子、嗯。我也是听了这个，我觉得非常的有趣。他们有一次是让十一个孩子自己去规划自己那一年的暑假的行程，从、嗯、一开始的规划，然后他们自己要去订民宿、嗯，要上网去查资料，不是他们真的订，就是他们全部全部都计划好、嗯。然后老师会陪在旁边看他们打电话跟人家订这样、嗯。然后老师们甚至在这个过程当中，他们是有错的、嗯，老师都要陪着他们去尝。尝试错误，因为他们真的，因为他们到宜兰嘛，我们的一个一个城市去，那他们就发现了一个有趣的事情，他们其实订火车票的时候是少订一段的
0: 哦，
1: 但是因为他们的预算已经开好了，所以当天他们真的就两位老师跟十一个孩子拖着行李就走的走那一站嗯，嗯，因为他们真的少少订到了，老师老师只能当下就跟他们说。那你们的错误啊、嗯，我们就只能学会承担、承受、嗯。这个过程，对我觉得其实对孩子的成长是非常非常的有帮助的。嗯嗯，对
0: ，嗯，真的很好。那今天很谢谢 Ava 来到我们节目当中。旅行真的是可以让我们学习到很多事情，包含大人或者是小孩都是一样，好好把握这样子的机会，在暑假给自己规划一个，无论是短的或者是长的旅行，无论是国内或国外都好，让自己可以从这个旅行当中收获满满。再次谢谢 Ava 来到我们节目当中
1: ，谢谢。希望大家吃很多、喝很多、玩很多，
0: <笑>然后都不会胖。<笑>对。
1: 我们下次见喽，拜拜，拜拜。